0: Olá, seja muito bem-vindo a essa live, live para casais, é uma alegria ter vocês aqui juntamente conosco, sua casa, sua família, essa noite foi preparada especialmente para vocês, eu queria que vocês ficassem bem à vontade, nós temos algo muito importante para trazer para vocês aqui hoje nesta noite, de um assunto de uma relevância muito grande no que diz respeito a ao casamento que é as finanças né e eu queria que vocês compartilhassem esse link mandassem para o máximo de pessoas que vocês pudessem essa transmissão está sendo ela tá acontecendo pelo facebook e no nosso aplicativo também da ibr farol se você ainda não baixou o seu aplicativo baixe o seu aplicativo Ibr farol então é uma alegria poder ter vocês juntamente conosco eu sou o sandro da lídia
1: Boa noite a todos, eu sou a Lídia do Sandro, vocês são muito bem-vindos a essa live, foi preparada com muito carinho, convidados muitos especiais aqui conosco hoje, gostaria muito que vocês interagissem conosco, mande esse link para aquele amigo que está precisando de um direcionamento, de uma palavra de motivação de uma palavra direcionada sobre Finanças e estamos aqui para somar e somos IBR Farol
0: é isso mesmo Mande para o máximo de pessoas que vocês puderem para que essa palavra de hoje seja benção também para outras famílias né eu quero agradecer pela vida do nosso pastor pastor Marcos pastora Lucimari que está nos acompanhando Deus abençoe pastores Obrigado pela vida de vocês são os nossos pastores. Então nós vamos estar falando sobre finanças, mas antes disso eu queria apresentar os nossos casais. Tão simpático que está nos acompanhando, atender o nosso convite para estar junto conosco nessa live. O Cláudio, a Raquel, o Moacir e a Roberta vai estar junto conosco. São voluntários da Ibr. O Cláudio ele tem se especializado nessa questão de, de finanças. Ele tem algo muito precioso para trazer para a gente, juntamente com a Raquel também. E o Moacir mas a Roberta tem algo também muito importante para trazer para a gente, de algo que eles vivenciou há um tempo atrás, que vai servir como, eu acho que uma experiência que eles viveram, né, no relacionamento deles conjugal, no que diz respeito às finanças, e eles vão estar compartilhando com a gente daqui a pouquinho. A gente sabe que a finança, ou melhor, essas finanças quando ela sai do controle, isso gera um peso. Isso gera um peso, isso desagrada, né? E atualmente existem milhares de famílias em um verdadeiro estado de falência por causa das dívidas. Existem milhares de, fam de, de famílias que estão nessa situação. Talvez você que está nos acompanhando, você conhece pelo menos umas duas, três pessoas que estão nessa situação. Não tem uma luz no fim do túnel, como sair dessa situação. E existe uma estatística para o SPC Brasil, ele aponta que 46% dos casais brasileiros, 46% é algo muito alto, né, Cláudio? 46% desses casais, eles brigam por causa de questões relacionadas às finanças. E quando essas brigas surgem, e outro, outro dado ainda mais alarmante, mais assustador... ...que chega ao divórcio... ...e quando chega ao divórcio... ...a parte de finanças... ...ele está em segundo lugar... ...primeiro vem questão do adultério... ...da traição, né... ...e as finanças ele vem em segundo lugar... ...por isso da preocupação... ...nós como igreja... ...por isso que nós trouxemos esse assunto hoje... ...para a gente estar debatendo... ...para a gente estar falando... ...para a gente estar compartilhando com vocês, né... ...e quais são esses fatores que tem assolado, né, que tem desestruturado as, as nossas famílias, quais são esses problemas, né. E aí, segundo, um estudo também feito lá nos Estados Unidos, na Universidade de Kansas, casais que brigam relacionado à questão financeira, Moacir Roberto, casais que brigam relacionada à questão financeira, é muito mais difícil de vocês se contornar, de voltar às fases, do que relacionada a filhos do que relacionado a outras questões, talvez, de, de, de parentes. Então, pensando nisso, por isso que nós trouxemos esse assunto. Né? E a gente sabe, eu vivi há um, há um, há um tempo atrás, algo relacionado também sobre, sobre as nossas finanças, em que me tirou a paz. E a gente sabe que isso tem um peso. Então, quando a dívida surge dentro da casa, da família, desestrutura tudo. Não há mais intimidade no casal, o psicológico do casal ele, ele é abalado, né? E é sobre isso que nós vamos estar falando. E eu queria iniciar aqui abrindo para o casal, para o Moacir, mas a Roberta, para eles falassem um pouco, que compartilhassem com a gente algo que eles, que eles viveram né? há um tempo atrás, que eu acho que pode trazer algum, algum proveito para a gente, né Moacir e Roberta?
2: Boa noite, eu sou Moacir da Roberta e aqui do meu lado está minha esposa querida, amada. Não, como você começando assim, eu acho que você falou tudo que eu, que eu acho que nós passamos essas, essa fase. Eu costumo brincar o seguinte: é difícil, eu nunca tinha visto pobre falir. Geralmente tinha aquela referência, cara, quem falha é rico, né? Dono de empresa, essas coisas mas nós conseguimos, não me pergunte como, numa façanha mirabolante, é, falimos, <risos> sendo, não tendo muita cor, eu falei assim, cara, eu não tenho nada. E quando a gente assustou, num momento, num tempo da vida da gente, a gente endividou de tal forma que a gente, ah, o valor que nós tínhamos do imóvel, que era o único bem que nós tínhamos de casa e o carro que nós tínhamos, se nós vendêssemos eles, todos o carro a casa e o carro não pagava a nossa dívida eu foi misericórdia cara como que eu consegui uma façanha mirabolante dessa e, e, e nesse tempo nós passamos por muitas coisas na área financeira por um desajuste por um descontrole por erros nossos na forma de lidar com as nossas finanças nós nós tentamos empreender e sem muita experiência, sem muita maturidade, persistimos, muitas vezes sem procurar uma, uma, uma questão mais técnica. Foi naquela coisa do vamos que vamos que vai dar certo no, no, na boa vontade. O importante está dando tudo errado e nós estamos aqui insistindo. No começo, tudo é, é maravilha. Tudo funcionou. Vamos, vamos, todo mundo. É a família toda. Dali para o meio, para o final, que o trem foi desandando, aí já no mundo, né? Todo mundo é todo mundo, é você. <risos> <risos> e a gente passou por isso. E para ter uma ideia mais ou menos do que a gente... Depois a gente pode estar aprofundando mais. Do que a gente passou no final. A gente, nós ficamos mais ou menos três anos tentando no, 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 num comércio. É, que nós endividamos cerca de dez anos nossa vida. Então nós trabalhamos dez anos para pagar três. E nós tivemos que... Vamos dizer assim, sem hipotecar, refinanciar a nossa casa, que já era quitada, para então, poder. Chegou
0: o ponto de vocês perderam até a casa de vocês?
2: Perdemos. Nós não perdemos, que Deus foi tão bondoso conosco que nos propiciou que nós mesmos financiássemos ela. Mas, ou seja, nós não éramos mais donos, era o banco que era dono. Por aquele período, nós ficamos sem a casa. E, foram, e assim, e foi no valor, aí quando você já está no desespero, os negócios estão ficando cada vez piores. Então, o juro é altíssimo. A, a, nós começamos com uma, uma, uma parcela desse financiamento, que ao final do, dos, dos anos que a gente tinha que quitar ela, ela tratava três vezes o valor. Então chegou o um momento que nós tínhamos que optar. Ou a gente comia carne no mês, ou a gente pagava a parcela da casa. Ou a gente fazia determinada coisa, ou a gente, a gente fazia a casa. E no período que a gente estava endividado, e graças a Deus por isso, porque na verdade no início do processo... Nós tivemos ah, o carro atrasado com apreensão, nós tivemos energia cortada, água cortada, nós tivemos que vender coisas para poder compor comida de emergência na casa. Então, cara, foi um desespero que só, foi um desespero que nós passamos no, no, naquele momento. Deus foi bom conosco e nós passamos um processo de aprendizado muito grande no nosso casamento, porque... A gente passa por essa fase também que nós falamos aqui agora Onde a gente discute, briga, transfere culpa E aí a culpa é sua, a culpa é minha E vira aquela coisa toda E abala no todo da, Do filho ao casamento
0: E aí você alega assim essa questão Que, que, que gerou isso tudo, né? Se hoje fosse, se você fosse voltar atrás O que você poderia consertar em toda essa situação? E eu lanço também uma pergunta para Roberto aqui como você lidou com essa situação, você sendo mulher, né? seus emocional, como você lidou com toda essa situação nessa época?
3: Boa noite. Bom, como eu me lidei com essa situação é como ele mesmo falou, né? E o irmão também acabou de falar. É, querendo ou não, gera um, um, uma... Tipo assim, aquela, aquele, aquela culpa, a culpa é dele, não, a culpa é minha, não, a culpa é de todo mundo, gera um estresse, gera um desgaste, mas como eu costumo muito a falar, eu me apeguei muito a Deus e a oração e coloquei nas mãos de Deus, porque chega um certo período da vida da gente que, infelizmente, é só Deus mesmo e ali foi no, no jejum, na oração... Porque desgastou muito, tanto o financeiro, o relacionamento. É, foi muito complicado mesmo passar por esse processo. Mas amém, graças a Deus, né, passamos, estamos passando, estamos evoluindo. E a gente costuma falar lá em casa que nós estamos evoluindo. Mas assim, eu busquei muito a Deus, foi em oração, porque às vezes o desespero batia tanto que às vezes eu ligava para ele e falava. A água, a Ele você quer que eu faça o quê? O dinheiro tá caindo na conta e tá, tá indo embora. O banco tá comendo tudo. E eu, meu Deus, o que que eu faço? Então, assim, você é, chegar, sentar na porta, assim, da sua casa e falar, e agora? O que que eu vou fazer? Então, assim, eu me apeguei muito a Deus e a, a oração e clamei a Deus. Foi isso que me deu, que me fortaleceu, que foi trazendo direcionamento, foi trazendo luz, para as nossas vidas foi adeus.
0: Deus. É, reforçando a pergunta que eu, que eu tinha feito para você, Moacy, se fosse hoje você agiria diferente? Claro que talvez você não foi instruído pelo que eu entendi aqui, ó, pessoal também de casa. Vocês foram empreendedor, né? Vocês montaram isso. o seu, seu Montamos negócio. Montamos um comércio, tentando um Durante mesmo. a caminhada isso. Isso faliu, quebrou, Quebrou, né? quebrou. E toda a reserva que vocês... É, nós conseguimos quebrar antes de começar
2: o negócio. Foi tipo assim, entendeu? É, a gente tentou começar o comércio, aí a gente foi montar, no meio do processo de montar a indivídua, e não conseguiu abrir. <risos> foi bem louco mesmo, assim. Parece cômico se não fosse trágico, mas é uma verdade. O que eu faria diferente hoje? Ah, hoje a gente tem, depois disso, a gente desenvolveu lá em casa uma... Uma transparência muito grande sobre finanças. Ah, então, por exemplo, nós, agora já num outro momento da nossa vida, nós fomos vamos fazer uma aquisição de um imóvel. Aí o que a gente precisa ter é: olha, vamos fazer isso, mas irá acontecer isso, 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 isso. Já haverão essas restrições, porque estaremos num processo com a, com a dívida mais alta, então nós teremos essa restrição. E esse processo vai exigir esse esforço de cada um. Então, sentaria a família e falaria, olha, a esposa, vai exigir esse esforço seu. Filha, vai exigir esse esforço seu. Filho, vai exigir esse esforço meu. Estamos dispostos. Porque o que muitas vezes aconteceu no passado é que nós ah, entramos no processo e fantasiamos tudo muito, todo mundo queria, tá tudo muito lindo. E num processo que muitas vezes a gente não queria... A, a, a restrição. A gente só queria o bônus, a gente não queria o bônus. Então todo o dinheiro que entrava na p**** ele continua gastando do mesmo jeito e a coisa a gente não tem essa 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 mensuração. Agora uma coisa que eu faria diferente é, é procurar um aconselhamento melhor para atuar nessa área financeira. Não ir mais tipo assim. Uh, comprometer minha família, meu orçamento, minhas finanças, baseado meramente no querer, porque nós vamos muitas vezes falar assim: olha, eu vamos no rompante, eu quero fazer, e a gente tem que entender que isso existe um risco. E eu hoje pesaria melhor com aconselhamentos e essas minhas atitudes.
0: Entendendo que, igual você, eu esse, esse fato que aconteceu com vocês, foram 10 anos para que as coisas começassem a se ajustar, começasse a clarear. Mas é falar muito, a verdade, por isso até que hoje a gente paga. A, por isso que é, é a importância dessa questão de uma decisão bem tomada, né, Cláudio? Porque 10 anos você compromete filhos, né? você compromete esposa, né? isso isso é muito, muito doído, né, Cláudio? É, é, é extremamente complicado, é igual quando você... Você está em viagem, você pega somente em, em BRs, né? O retorno é tão demorado, né? Você pega ali, até você pega o retorno de volta em sentido normal, que você estava querendo seu destino, isso tem, tem um prejuízo. Então vocês sofreram muito a esse respeito. Você queria falar algo
4: a respeito disso, Amigo, boa noite a todos. É um prazer estar compondo aqui esse momento tão precioso, falando de um assunto de grande relevância, né? não só dentro da nossa sociedade, da nossa comunidade, mas também para todo o Brasil, para todos os irmãos aí que estão nos acompanhando, que que é algo que realmente muda a estrutura de muitas famílias quando se trata se de finanças, né? E, e uma das definições de finança ou orçamento é um processo racional que geralmente as pessoas não trabalham dessa forma, leva o emocional né, quando se trata de finanças. Então é um processo racional, aonde você consegue controlar as suas receitas, o seu patrimônio, os seus investimentos e as suas despesas, de forma que você consegue realizar os seus sonhos e os seus objetivos de vida. E geralmente nós trabalhamos ao contrário, né? o emocional dentro das nossas finanças e acaba levando certas circunstâncias que... É, eu não vou falar que é irreversível, mas às vezes é como o Moacir está falando, demora muito tempo a pessoa retomar o seu trilho normal e gerando vários desgastes. Né? Então, o grande problema, isso é uma questão cultural também. Se nós formos pegar aí os livros que falam sobre finanças pessoais, orçamento familiar, é, começou recentemente. Então, ao longo da cultura brasileira, não tinha-se esse costume de falar de planejar. Né? Então, por exemplo, eu vou começar um novo negócio, eu vou investir em alguma coisa, qual é o planejamento que eu tenho? Eu já vi muitas pessoas, por exemplo, pegar emprestado para poder investir.
0: Meu Deus!
4: É? Então, eu vou pegar emprestado para poder investir. Mas o investimento, o que é, que é o investimento? É aquilo que está sobrando e não compromete as suas finanças. Então com essa disponibilidade eu tenho condições de investir, porque se porventura alguma coisa no mercado ou a qual área que eu estou atuando não der o resultado esperado, eu não comprometo toda a minha finanças familiar. É onde que, geralmente a maioria das pessoas não tem essa ideia né, de planejamento de orçamento familiar e acaba realmente gerando esse desconforto. E hoje mesmo eu conversei com algumas pessoas que passou por esse processo e não teve a maturidade como eu e minha esposa, que nós também já passamos. Que um dos motivos de eu estudar e me especializar em finanças, porque alguns anos atrás, infelizmente, eu creio que a maioria da família brasileira passou por isso, né? eu infelizmente, assim, nós tivemos uma grande dificuldade financeira mesmo, né? Um negócio que não deu certo, não tinha esse preparo, que é a observação que eu faço toda pessoa que entrou nesse processo que entrou num grau de endividamento porque não teve um planejamento financeiro não teve um orçamento porque o orçamento e o planejamento financeiro ele deixa claro aquilo que a gente está atuando né ele começa a me mostrar durante o mês se realmente aquele aquele recurso vai ser suficiente para poder cobrir aquelas despesas e ter uma rentabilidade então, ele já começa a me mostrar, e isso faz com que acende algumas luzinhas para que eu comece a tomar decisões racionais. Né? Como o Marci falou ali, algo muito, chegou um ponto que nós entramos em desespero. Só que quando a pessoa entra no desespero, é, 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 em outras palavras, Aí, já é o fim do O raciocínio já
0: acabou, né? Já
4: acabou, porque já é trouxe... Lógica, né? para dentro ali do, do casamento, para dentro ali da família, um série de transtorno. Eles acabaram de falar assim que, que a Roberta ligava para ele, cortou a água, que você quer fazer o quê? <risos> que eu faço o quê? É porque realmente não tem o que fazer. O que vai satisfazer a saneágua, o anel, o cartão de crédito, é a liquidação. E se você não tem o meio de liquidar, fazer o quê? Mas aí entra o raciocínio, Entra, assim, as recomendações que a gente sempre faz. Busque orientações, busque pessoas que possam te mentorear, busque é, é, cursos financeiros que te ajudam a você ali criar uma estratégia, de certa forma, que você consiga, ao longo do tempo, ir diminuindo esse grau de endividamento até realmente poder tá uma plataforma de investimento. Né?
0: E aí, Cláudio, eu, eu vou trazer aqui para a gente tá? Tá falando a respeito da hora do, do ajuste. Acho que foi o que aconteceu com vocês, né? Chega um determinado momento que de tanto ter sofrido, né? Eu acho que você pode cantar aquela música. hoje estou bem, já estive mal, né? É, estão no processo. Né? Mas também melhor. Mas graças a Deus está bem melhor, né? Está bem melhor. Mas por quê? Porque vocês pararam e fizeram um, um ajuste, né? O casal, a família parou e fez um ajuste. E aí a gente sabe que para isso, Cláudio e eu queria que você tocasse nesse assunto, isso precisa ter uma mudança, que é uma questão de hábito, né? E a gente sabe que, que que essa mudança, às vezes, igual você falou, a gente, eu vou citar o meu exemplo, quando eu fui casar, meu pai, meu pai nunca sentou e me ensinou, e eu nunca aprendi isso em escola sobre educação financeira, nunca aprendi. Né? A gente, graças a Deus, que a igreja tenha, ajudou e tal, né? Mas falar que alguém ajudou, orientou, nós aprendemos apanhando. E eu apanhei muito né, para chegar até aqui. Mas Cláudio, eu queria que você trouxesse pra gente algumas, algumas orientações, porque como você falou, há uma receita, né? Há uma receita. E eu preciso trabalhar dentro dessa receita de um valor X. E que.. A maioria das famílias né, não tem trabalhado dentro dessa receita e que a coisa tem, tem bagunçado, né?
4: É porque vamos lá, por exemplo, dentro do. É, é, existe algo. Três, pelo menos três passos fundamentais dentro do orçamento. Que o primeiro dela é a iniciativa, a motivação e a capacidade de realização. Né? Por que a iniciativa? Porque eu preciso ter uma iniciativa de, de começar a querer mudar a. a, a Toda a, a minha rotina de finanças dentro Como o Márcio chegou, chamou a, a família Chamou todo mundo falou Olha, estamos nessa situação Para a gente poder sair desse outro lado Vamos precisar ter certas restrições E porém, né? Termos essa iniciativa para que as coisas Venham a dar tudo certo, né? E ter essa motivação mesmo Porque realmente, sim é, Tem pessoas que entram ao extremo Que já não querem mais saber é, não tem mais motivação para poder... Aí aonde é que casamento foi embora, filhos já, já, já teve, já entrou para outras circunstâncias, né? E a capacidade de realização, aí já entra realmente esse, esse perfil de querer buscar e estudar a sua realidade, aonde que você está e qual é o processo que você precisa ter para poder sair dela, né? Aí, e, e, realmente, como o Márcio falou, realmente vai demorar. E tem pessoas que demoram 4, 5 anos, 10 anos, mas existe um processo para isso aí. Né? Então, o que, que eu preciso entender? Qual é a minha receita? De onde que vêm as minhas fontes? Existe possibilidade de eu é, buscar outros meios de receita? Né? Quais são as despesas emergentes que eu posso conseguir tirar agora do meu orçamento? que não vai impactar tanto a minha vida pessoal, tanto a minha vida familiar. E começar a criar esse, me esse mecanismo de análise para poder estar tá trabalhando as estratégias. Uma outra, outra dica que a gente coloca aí, por exemplo, dentro do grau de endividamento, né, é, geralmente começa liquidando as dívidas menores. Né? Porque cada dívida que você vai liquidando gera uma sensação de realização. Né? E
0: a, talvez a maioria das pessoas pensa logo na, 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 nas dívidas maiores, né?
4: Isso. Aí o que, que acontece com relação às dívidas maiores? O que, que precisa ser analisado? Quem é o meu credor né? e qual é o meio que eu vou conseguir liquidar? Porque se eu faço um compromisso de parcela, eu preciso ter uma receita para liquidar aquela parcela. Senão a minha situação financeira fica pior do que o estágio original, né? Então a gente precisa tomar esse cuidado e, e aquilo que eu, que eu sempre falo, precisa sentar, analisar, realmente planilhar ali tudo, as minhas entradas, as minhas receitas, é, as minhas disponibilidades, o meu patrimônio e colocar ali também em check -list todas as minhas despesas, principalmente observar aquelas despesas variáveis, que é o grande vilão dentro de um orçamento familiar. A, des... A despesa variável está focada principalmente naquela saída do final de semana, né? que consome muito o orçamento e, às vezes, as pessoas não tendo um certo controle, acabam entrando nesse grau de endividamento por causa daquela saída final de semana.
2: Cláudio, só ó, colocando, baseado na nossa vida, que nós chegamos né, no ponto que, como falei, nós falimos e ficamos zerados, o interessante é que, tipo assim, se o nome está no SPC, cartões todos estourados, a conta do banco, o limite não existia mais, até porque seria até absurdo. O banco estava querendo atrás nós pagarmos o que tínhamos devido o limite. Não nos dá mais. Nós tivemos que passar por uma fase, tipo assim, se tínhamos 100 reais tínhamos que viver com 100 reais Não tínhamos um crédito extra em qualquer outro local. Então, o que você falou? A gente ia chegar para o pessoal e falar, olha, não tem mais passeio, não tem mais da onde tirar, a gente vai ter que viver com aquilo que a gente tem no mês e a forma que, que, que a gente achou foi o que você acabou de falar foi de começar a, a, a colocar todas as contas na planilha no papel e começar a falar olha é, nós precisamos aumentar em algum lugar aqui o ganho porque estamos gastando isso com energia isso com água, vamos tentar reduzir o gasto com água vamos tentar reduzir o gasto com energia porque para encaixar no orçamento, porque não tem nada de onde tirar. Mas foi bem dessa forma E aí mesmo.
0: compromete toda a família, né, Moacir? Compromete tudo. Que é algo importantíssimo que precisa ficar bem claro aqui para vocês. Que você eu, tá eu, eu lembro que... A família precisa estar Sim. envolvida. A
2: Roberta, talvez vá lembrar. Do, do quando o nosso filho ainda era muito... Bem novinho. O Iago era bem novinho. E a gente tinha o hábito de sempre que saíamos da igreja... Você lembra? A gente já ia direto. Tava tipo assim... Ligado na, na, na memória dele. É, ele criança... Não
0: tem essa noção, não tem essa maturidade.
2: Não, é, exatamente. aí estava ligado o seguinte, ele foi para o culto, saiu do culto, nós vamos lanchar. X salada. É, seja o que for. Tem que ir para algum lugar. Quando a gente começou, que gerou, gerou aquela crise que a gente para o culto e voltava para casa para comer o resto do almoço, na janta... <risos> Foi um domingo, foi dois, no terceiro ele jogou para cima, falou: Não, aconteceu aqui em casa. <risos> Tem alguma coisa diferente aqui acontecendo. Não, tá chato demais esse culto. <risos> Por quê? Porque na cabeça de alguma coisa acontecendo, ele tinha feito alguma coisa errada. Ele queria saber o que, que ele tinha feito. Se ele estava de castigo, se tinha acontecido alguma coisa, porque a gente teve que sentar e conversar, falar: olha, papai, mamãe, dinheiro, never. Não tem dinheiro. O que é dinheiro? Aquilo que paga o lanche. Não tem aquilo que paga o lanche. O rapaz não vai dar de graça. E foi um, 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 gerou esse, esse momento que a gente teve que sentar e conversar.
1: E uma dica muito interessante que o Cláudio deixou aqui para nós é pagar as pequenas dívidas primeiro. Olha como isso é interessante, que às vezes a gente fica tão conturbado ali, tão desesperado, que a gente não para para prestar atenção nesse detalhe. Né? A gente quer sanar, ou às vezes as maiores, e a gente acaba não conseguindo, né? E continua a frustração financeira. Uma dica muito interessante é, que eu achei. É, porque
0: eu vivi isso há um tempo atrás, e quem põe mais pressão são as dívidas maiores, né? E eles sabem pôr pressão, né? E eles colocam a pressão de uma tal forma. E, e outra coisa interessante, Cláudio, eles colocavam pressão para você parcelar uma dívida que já existia, né? Eu acho que é um pouco também complicado, você queria falar um pouco a respeito disso?
4: Então, é, foi como eu falei né, anteriormente, quando você já entrou nessa, nessa situação, nesse grau de endividamento, o que precisa ser feito realmente assim, é você fazer compromisso daquilo que o seu orçamento dá conta de pagar. Cláudio, então quer dizer, vai ficar, infelizmente, é o processo... Eu não estou falando que você vai ficar o resto da vida, mas é o processo que você está. Como o Marci falou, falou olha, eu não tenho mais de onde tirar. Veja só, se você ganha mil e está devendo cinco mil, então quer dizer, a sua receita é mil. Então dentro dessa receita você vai ter que adequar a sua vida pessoal de forma que sobre é, é, um, um valor para que você comece a pagar as pequenas dívidas até você conseguir reestabelecer e consiga liquidar as maiores. E geralmente essas grandes dívidas é cartão de crédito e limite bancário. E são duas instituições que é mais fácil de você negociar com elas. É por isso que a gente sempre fala, olha, espera com essas daqui, né? na medida do tempo você tem a oportunidade de estar liquidando com um juro melhor, com uma proposta melhor do que você tem hoje. Mas eu volto a falar, é um processo racional e acaba realmente desestabilizando as famílias, o, o homem da casa, a esposa, né? os filhos, né? porque estava acostumado com uma situação e de repente muda drasticamente. Mas é o processo racional que a gente precisa aprender a lidar. Mas... Eu tenho certeza que após essa live, nós, nossos amigos, nossos irmãos que estão aí nos escutando, vai fazer uma revisão no seu orçamento, com certeza. com certeza vai estar adequando muita coisa aí.
0: E assim, como você já disse, é tudo a questão de um aprendizado, por mais que, igual a situação do, do Moacir mais a Roberta, eles aprenderam de uma forma muito doída, né? Isso foi doído, e eu também, ali, de nós aprendemos algumas situações, talvez de uma forma muito doída, vocês, né, vocês dois também, a Raquel mais o Cláudio, e vocês também. Mas hoje tem tantas ferramentas à nossa disposição, né, Cláudio? Tem tantas ferramentas que a gente pode aprender com essas pessoas, né? Que pode nos orientar, não é verdade?
4: Sim, hoje, por exemplo, temos vários aplicativos, né, é... É que, inclusive, é até linkado a sua conta bancária, ao seu cartão de crédito. Quando você passa lá o deslizante, né, tanto no débito ou no crédito, automaticamente já aciona esse aplicativo e ele pergunta o que é aquilo que você está fazendo com aquele dinheiro. Aí você coloca lá, estou pagando aluguel, estou pagando a escola, estou fazendo compra e automaticamente esse aplicativo, ele vai te orientando, né, te mostrando gráficos aonde é que estão indo todos os seus gastos né? e começa é bom, a apontar. Você. Eu já
1: peguei essa dica aqui do Cláudio, já baixei no meu celular, mais que depressa, porque ele vai deixar tudo anotado aí ele no e no, 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 aplicativo. no aplicativo, tudo que, que nós precisamos para esse...
4: E são ferramentas, ah Cláudio, eu não gosto, tem pessoas que são muito desconservadoras, então crie planilhas no Excel, né? sei lá, que, numa agenda, num guardanapo, um papel de guardanapo, mas começa a criar um controle aonde que você começa a ter um norte do que está acontecendo nas suas finanças. É aquela
0: frase antiga, para você saber aonde saber que a torneirinha
4: está tá vazando mais. Né? Aquela frase
0: antiga, é né? onde está eu... pingando mais, você vai e corta ali.
4: É porque assim, ah, eu já vi pessoas falarem assim, não, eu consigo controlar tudo na minha cabeça. Gente, é, é impossível. é né? eu, eu vejo que é impossível, eu não consigo. Né? eu não vou falar que, que é 100% impossível, mas você controlar cada detalhe das suas finanças, na sua cabeça, eu acho um pouco complicado. Porém, foram desenvolvidas essas, essas planilhas, inclusive, quem quiser interesse, no final vai estar o meu e-mail, pode estar me pedindo, eu tenho planilhas no Excel, eu posso mandar esses aplicativos para vocês, para que vocês consigam ter um gerenciamento melhor das suas finanças pessoais, né?
0: E é interessante, eu já dei uma olhada no material do Cláudio. O Cláudio tem se especializado nessa área. Para quem não sabe, o Cláudio é contador. Ele é o contador aqui da, da IBR. Então, ele tem investido muito nessa área. E ele vai deixar esse material todo à sua disposição. Para quem ainda não baixou, reforça, baixe o seu, seu aplicativo da IBR Farol. Lá dentro do devocional, né, o Anderson vai estar dentro do devocional. Todas essas informações aqui, Pra, igual ele falou, se você, às vezes, você quer anotar, vai ter um, uma planilha lá também, né? que, eu, que ele vai estar tá lá, vai deixar à disposição. Então, eu acho que se resume tudo isso aqui, né, Cláudio, Essa questão do, do ajuste, resume o quê? É a família sentar, saber o que está que acontecendo. A primeira coisa, eu preciso saber o que está que acontecendo, né, onde vai cortar, quais são, quais são as estratégias, né, Moacir, a ser tomada, isso é importante, né? A família precisa estar envolvida, falou muito a respeito disso, né? E, e aprender a lidar com dinheiro, porque de fato é muita gente que não sabe lidar com dinheiro. Tem muita gente.
4: Sim, isso é, isso é grande verdade. Agora sim, é, é, trazendo para o nosso contexto familiar, é, esse período aí que nós vivemos foi um período aí é, não tão longo, né? mas um período de quatro, cinco anos aí de. de de muitas restrições, um fator que me ajudou demais foi a compreensão familiar. A esposa controlando ali toda a estrutura doméstica nossa, né, é, é, auxiliando, né, é, bem, trabalhando aí em conjunto, e eu lá fora, lá tentando reverter a situação e fazendo novas parcerias para poder melhorar as receitas, né, para poder estar tá liquidando com mais facilidade, né, a, a, ou diminuindo o nosso grau de endividamento Uma Outra dica que eu deixo aqui Pastor Sandro, Macir é, Irmãs é, A gente começar a fazer assim, um, um comparativo Quando nós precisamos comprar Por exemplo, eu preciso comprar uma geladeira Que geralmente é um item Que tem até um valor considerável né, Dentro da nossa, da nossa casa eu, comece, eu preciso começar a perguntar é, Compro à vista Compro à vista ou comprou a prazo. Porque muitas das vezes você tem na disponibilidade, veja só, a disponibilidade não é sinônimo que você precisa comprar à vista, mas você precisa analisar, porque geralmente o seu dinheiro aplicado, ele vai te render com uma capacidade melhor, sendo que você às vezes consegue comprar dentro de um controle parcelado, né? Até mesmo na condições do mesmo valor à vista. Então, né? a
1: gente entende que nem, nem toda oportunidade que eu tenho de comprar à vista...
4: Nem sempre é legal.
1: Nem sempre é um bom negócio.
4: Aí é o Sim. que eu chamo de fazer o comparativo. Comprar à vista, comprar a prazo. Aí existe uma regrinha, depois o Anderson coloca lá para nós, né? Por exemplo, eu vou comprar à vista. Aí eu preciso começar a fazer uma pergunta. É um desejo ou é uma necessidade? Se for um desejo, eu não compro é uma necessidade, né? aí eu começo a colocar, eu posso adiar essa aquisição, se eu puder adiar essa aquisição, né? planejar melhor, né? então eu já começo a trabalhar, não, é, eu posso, então eu não compro, não, eu não posso, é, o pagamento a prazo é vantajoso, considerando os descontos que eu posso ter, não, não é vantajoso. Então, são uma série de perguntas, de links que eu vou fazendo dentro desse comparativo, que me ajudam a eu tomar uma certa decisão diante de uma compra, mesmo eu tendo a condição de comprar ela à vista. Né? Então, são detalhes dentro da, da, das finanças que a gente precisa também aprender a organizar. Né? Cláudio, eu não tenho... Aí volta a pergunta, posso adiar? Não posso, então é um bem que realmente não dá, então são, são meios que eu preciso ir trabalhando, aonde ali que até mesmo faça pergunta, mesmo diante de uma necessidade, eu dou conta de pagar aquelas parcelas, se não der gente, não adianta, não acontece milagre dessa forma.
3: Cláudio, uma, da, uma das coisas que você falando aí, a gente, o ano passado, né assim que a gente comprou o nosso imóvel, a gente ficou um ano sem carro. Aí a gente foi naquela, na, ficamos, e, ele, e isso estava dentro do, do, do propósito, oh, nós vamos comprar um imóvel, mas a gente vai ter que desfazer de algumas coisas para comprar um outro imóvel, inclusive o nosso carro. Falei, não, eu ando segurando a maçaneta do, do, do ônibus lá e dando graças a Deus, mas a gente fica sem. E aí durante a gente ficamos um ano, ele falou, oh, dentro de um ano vai ser assim, a gente vai ficar de a pé, vai andar de Uber e tal. Vocês estão dispostos? Estamos. E quando, aí passou-se um ano, aí a gente fez lá um, um processo, a gente sentou, conversou, ele e agora? Vamos comprar um carro. Aí, ó, juntamos lá um pouco de dinheiro e aí vamos comprar um carro de que ano? Ele colocou até o ano que tinha que ser o carro. E aí a gente fomos atrás comprar esse carro. Aí eu olhava o carro, eu olhava, nossa, isso aqui tá barato. Não, esse ano o valor não vai dar, porque tinha o valor e o ano tinha que ser X para a compra do carro eu olhava carro junto com ele, ou esse aquele. Nem adianta olhar, isso aí vai ultrapassar o valor. Eu, meu Deus. Então, assim, quando a gente começa a fazer esse tipo de planejamento e a conversar e compartilhar, isso é muito importante porque é, não é que te limita, mas você consegue fazer um planejamento e isso envolve toda a família. Quando ele fez isso, envolveu a gente, nós todos lá em casa, então assim, a gente pôde entender isso. E quando, aí, agora depois de, de mais dois anos, né, que a gente ficamos um ano sem carro, um ano agora tendo carro, aí ele, e agora? Você acha que a gente compra um carro novo? Eu falei, vai, vai fazer dívida, né? Aí ele, sim. Aí eu, e um carro assim, e o orçamento, ele vai apertar mais do que já está. Falei, não, vamos esperar mais um pouco. Então, assim realmente, isso é muito importante, essa, se pensar em planejar, em fazer ou não fazer.
4: Dentro, dentro da, 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 do orçamento, quando se trata -se de carro, eu costumo dizer que carro não é investimento, mas sim é o um meio de você gerar mais despesa E precisa ser bem avaliada essa questão de, de, de carro, embora que é algo muito importante na vida da família. Porque, veja só, o carro por si só, quando você compra ele, você pega a chave, a emoção, né, a, a alegria, ele automaticamente ele já vem... Com a despesa de IPVA, manutenção e seguro Então precisa computar isso antes de comprar Até mesmo para decidir qual é o tipo de veículo que eu dou conta de comprar Porque de repente você dá conta de pagar uma prestação de um veículo X Mas por causa do IPVA ou do seguro, compromete demais o nosso orçamento E precisa ser avaliado tudo isso dentro das finanças É, tem, né? tem
0: situação, tem carro que ele é paradinho lá na garagem, né Cláudio? É 10 mil reais por mês, infelizmente, tia, sem você sair de casa é. com ele, né? Mas...
1: Então, a perguntinha é: é necessidade ou desejo, né, Cláudia? A gente sempre tem que fazer Justamente. essa pergunta antes de
4: eu agora trocar de carro. É necessidade ou desejo? Se for desejo, irmão, se for desejo, está descartado. A dia, a dia, esperar né? mais um pouco, sim, né? Ah, Cláudio, então, não, você está me desmotivando a crescer? Não, eu estou motivando você a planejar melhor nesse quesito, né? Você, às vezes, em vez de financiar, você ir galgando um veículo de ano melhor aos poucos, sem Na verdade, comprometer... Você vai
0: pagar. Na maioria dos casos, você paga dois carros, né, Claudio? Sim,
4: infelizmente. Se financiou, você paga dois carros, né? Isso, seu gerente, foi muito gente boa, de conseguir uma taxa, assim, fenomenal, você paga uhum. dois carros. Se não for, aí está enrolado, né?
0: Mas o assunto está muito bom e eu queria deixar aberto para vocês que está em casa. Vocês podem fazer as suas perguntas, o Moacir vai estar nos ajudando com essas perguntas. Você pode estar lançando as suas perguntas, pode estar jogando aí, que daqui a pouco a gente vai responder as suas perguntas. Outro motivo de discussões, aí eu vou trazer aqui para vocês, mulheres, é a falta de consenso, né? A gente falou um pouquinho, né? essa falta de consenso na, no que diz respeito às finanças. Aí eu trago outra estatística que é interessante também do SPC Brasil. Eles acham, a maioria das famílias acham que esse assunto de conversar em relação às finanças, isso não tem importância. Não param para conversar sobre isso. E há uma extrema discordância no que diz respeito às finanças. Né? A responsabilidade, quando a gente traz... Quando a gente traz a família e essa falta de diálogo. E existem muitos casais que não conseguem ter diálogo no que diz respeito às suas finanças. Né? E quando não há diálogo, quando não há essa conversa entre família, fica muito difícil de manter o controle dessa, dessas finanças né? e essa falta de comunicação. E aí eu trago aqui para as mulheres.
4: É pastor Sandanço, das mulheres nos orientar com grande excelência uma uhum. das primeiras perguntas que nós precisamos entender dentro dentro da família quem é o melhor para lidar com as finanças o homem ou a mulher? Muito porque, lembrado. porque assim, não é porque é o homem que necessariamente ele é obrigado a cuidar das finanças sendo que ele é um desastre com o dinheiro agora se a mulher for mais esperta mais é, é, talentosa nesse princípio, eu não vejo por que não dela dela cuidar, né? Mas sempre bom a gente identificar dentro dos casais, né, quem são a pessoa mais habilidosa para poder lidar com as finanças, que isso até desafoga, né, aquela outra pessoa com relação ao tratamento ao orçamento familiar, né?
1: É muito importante isso vindo do Cláudio, né, que é experiente nessa área, né, falar sobre isso. Porque a gente se depara com muitos homens, né, que tá ali com a rédea, né, e não solta e e, e vendo que a mulher, né, ela acaba algumas mulheres acaba sendo mais habilidosa, né, nessa questão de controlar as finanças.
0: E aí e... baseado nisso aí, aí eu, eu deixo para você a palavra, né, que é da mulher de provérbios, capítulo 31, né, que que é uma mulher fantástica, né? Aquela mulher que levanta cedo, e que adquire propriedades, né? E eu queria que vocês Falasse. agora a gente vai deixar aberto um pouco para as mulheres, para falar, será que as mulheres ela, ela têm essa participação, têm essa importância no contexto? Né? A Roberta falou algo interessante, eu creio que a Raquel também, quando viveu essas crises, eu vivi essa crise e minha esposa é, foi aquela mulher que, que, que ajudou muito, e tanto é que as finanças hoje, isso eu, não, eu falo com muita tranquilidade, ela que tem nos ajudado em casa no que diz respeito às nossas finanças né?
1: então é, eu falo realmente com propriedade como minha esposa acabou de, de afirmar porque nós percebemos isso, nós tivemos essa maturidade de perceber e aqui em provérbios 31, versículo 11 e 12 depois você quiser discorrer um pouquinho sobre essa mulher aqui de provérbios, ela nos ensina muito sobre isso ela nos, nos conduz a esse processo de crescimento nas finanças. Por quê? Porque ela foi, ela, ela, ela nos ensina a ser uma mulher sábia. E assim como a Roberta já colocou aqui um pouquinho da situação dela, ela entrou em Deus, né? E esse também é um dos nossos papéis como mulher, né? Ser ajudadora, ser auxiliadora do nosso esposo. Então, se nós temos essa percepção, né? que o nosso esposo precisa da nossa ajuda. E nós temos um papel fundamental dentro de casa também. Até mesmo, às vezes, pode ter alguma mulher que está nos ouvindo, não, mas eu não tenho meu ganho financeiro, eu não saio de casa, né? eu não trabalho, eu não, não tenho uma renda financeira. Mas nós, como mulheres, nós podemos sim fazer a diferença dentro de casa. Nós estávamos sentados e conversando um pouco sobre isso, e até mesmo como dona de casa, né, a gente pode fazer uma grande diferença nas finanças, controlando a água, controlando a energia, controlando os filhos lá, né, quando acende a luz a gente vai lá e, e, e automaticamente a gente vai educando os nossos filhos né, para terem também finanças abençoadas. E lá em casa eu costumo sempre, eu e o Sandro, a gente costuma sempre contar como, como nós éramos, né, quando criança. E engraçado que as nossas filhas, elas falam assim, ah, não mãe, já vem essa história. Eles não gostam muito de ouvir, né, como, como eram as nossas dificuldades. Mas eu acho muito importante nós não esquecermos de onde nós viemos, qual foi as nossas raízes, né. Como nós fomos lá no passado, né e trazer para os nossos filhos esse ensinamento, né? para que também, como eu tenho duas meninas, né? duas mulheres, para que elas também sejam né? mulheres como a mulher de provérbios, né? aquela auxiliadora realmente, vou deixar aberto para vocês quiserem compartilhar.
5: Boa noite, eu sou a esposa do Cláudio, mamãe da Natália, do Felipe. É, quando o Cláudio falou assim, cortar gastos, para nós, mulheres, é um pouquinho difícil. E o que é que eu falo assim? Ele fala nas pequenas coisas, quando a gente começa a cortar. né? Aí, então, eu vou, por exemplo, um exemplo bem pequeno, mas para nós, mulheres, faz toda a diferença. Aí, nós gastamos muito com nós mesmo também. né? O que é que eu passei a fazer? A gente uma arrumadinha, né, mulheres lindas e cheirosas. O que, que eu comecei a fazer? Uma idazinha no salão, a gente não sai de lá que menos de uns 200, né, 200 reais que seja. Uma escova, uma unha, o quê? Uns um 150. O que, que eu fiz? A gente tem habilidades, nós mulheres. Eu comprei um secador. <risos> Então, todo final de semana, eu mesmo passei a me arrumar, eu mesmo comecei a praticar arrumar a minha unha, porque isso são pequenos gastos. Ele falou que nós temos que tirar os pequenos gastos, isso é o exemplo que eu estou dando, né? Então, assim, nós temos habilidade para isso, né? Passar a gastar menos com roupa, comprar aquela calça coringa, duas que dá, três que dá para vários tipos de cores. Assim, é um exemplo pequeno, pequenos gastos que, poxa... É, vai fazer diferença na vida da mulher, né? Que aí, quando fala assim, ah, vamos cortar muita coisa, falo, nossa, e agora? Como é que eu vou me, me arrumar igual eu gostava? Né? Então, eu acredito que a gente tem essas habilidades. Hoje, é muito assim, é bem raro eu ir no, no salão. Então, um secador em torno de cento e pouquinho, que você pode se arrumar o mês inteiro com ele, né? Não necessariamente você tá a semana, toda semana, toda semana no salão, ainda mais que a gente... Trabalha nosso dia a dia, vai muitas reuniões. Então, a gente gosta de andar arrumadinho. Eu comecei a fazer isso e foi muito bom. É raro ir, mas sempre né algo bem necessário, eu vou. Então, assim, é, é um exemplo disso aí. Tem
1: aí. Uma dica muito interessante da Raquel, né? E algo muito interessante também que, que eu acho e que eu deixo aqui a pergunta para nós, mulheres, né? É, nós precisamos ser confiáveis né? Você tem sido confiável, tem sido uma esposa confiável Seu esposo pode realmente depositar essa confiança de te direcionar as finanças Porque tem também né, mulheres que não são confiáveis, né, Roberta? Que às vezes não...
0: E aí, trazendo para esse contexto, que é uma das virtudes da mulher de provérbios, Isso. né? E aí eu até anotei aqui também que a infidelidade, Cláudio, a infidelidade financeira assola muitas famílias, esconde, compra as coisas e esconde. Eu passei por isso há um tempo atrás. Não foi bom. Comprar as coisas e esconder. Né? Eu acho que talvez não comprar para a esposa não ficar sabendo e tal. Então há muitas situações como essa, tanto do homem como das mulheres também, né? Eu acho que tudo precisa ser muito transparente, muito
1: Inclusive, preto no branco. Inclusive, tem uma perguntinha aqui, que as, as demais perguntas vão para o final, mas essa daqui cabe a esse momento agora. Como lidar com o assunto finanças sem causar brigas? Né? Então, eu trago essa reflexão para você, ou para nós, né, novamente, é, talvez quem fez essa pergunta, ou para todas que estão assistindo, seu, o seu marido pode realmente confiar em você, em te passar a senha do banco, o cartão, você tem maturidade para lidar com isso. Né? Isso é um desafio para nós, como mulheres, porque, é, querendo ou não, a sociedade nos obriga, a, 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 ou nos conduz a sermos consumistas. Né? Então, nós temos realmente que... É, meditar nessa mulher de provérbios Buscar em Deus Esse crescimento é, é, espiritual né, Essa maturidade Que essa mulher aqui nos ensina né, E reconhecermos né, E realmente reconhecer Não, eu, é, eu olhar para o meu esposo e falar Meu bem, eu não tenho maturidade Para ter um cartão de crédito Eu não tenho maturidade para ter um cheque Não é isso? Eu não tenho... Então, reconhecer eu acho que é o primeiro passo
5: né? e, e eu acredito é, Pastora Lídia, que isso é Muito importante o diálogo né? Às vezes, a pessoa fica Com, com receio de comentar né, De perguntar algo Para o esposo e fica assim Será? E tenta adivinhar e É onde o é nosso erro, às vezes, é adivinhar Será que ele vai? Ah, vai não, vai achar ruim Não, e de repente a gente faz até uma compra E será que é, não, ele não vai achar ruim, mas quando descobre, é algo que eu, eu acredito que é algo onde gera realmente a maioria das discussões no casamento, né? a falta de diálogo. Para mim, a falta de diálogo ela é, um, é um dos assuntos primordiais dentro do casamento, porque nenhum de nós dois temos né, uma bola de cristal para saber o que, que eu acho, o que, que ele acha. E, e, e tem que haver a pergunta, né? Eu acredito que entre um casamento, entre uma família, ela precisa ter um diálogo saudável, até entre o filho, né? Eu acredito que isso é e muito importante.
3: Eu acho também, assim, é, o meu ponto de vista, eu olho assim, se a, a pessoa fez a pergunta aí, para não gerar uma contenda, né? Eu acho que nós mulheres também, nós temos que nos analisar, assim como você falou. Será que a gente tem esse controle de, de controlar as finanças? Eu, particularmente, eu não tenho essa maturidade. Então, eu deixo essa parte para o Moacir controlar e ele graças a Deus, ele tem conseguido controlar muito bem. Então, assim, eu, eu não tenho esse, tipo assim esse, essa, essa coisa de querer controlar, me dar o seu salário, que eu que vou conduzir, não até porque ele consegue fazer essa parte muito bem, bem elaborada. Então, assim, para não gerar contenda, às vezes nós mulheres também precisamos de nos fazer essa pergunta. Será que nós damos conta de gerenciar a casa... Assim como eles vão dar conta, da, da, da porque às vezes a dívida é maior do que eu ganho. E eles conseguem, tipo, igual o Claudio falou, tirar um pouquinho ali, não, esse mês eu não vou gastar muito cartão de crédito. Então, às vezes fala assim, ah, vamos comprar um x-salada. Não, já comemorou o pagamento, então agora só o próximo mês. Não, mas assim, hoje é 20 já está. Não, então assim, às vezes eu falo por mim, eu não tenho essa maturidade. Então, eu deixo essa parte para ele, porque se eu for administrar, às vezes pode gerar uma contenda muito maior.
1: Então, o diálogo nesse 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 papel aí tem uma função fundamental, né? a unidade. E nós somos ministrados, estamos sendo ministrados sobre o Espírito Santo. E ontem o pastor Marcos ministrou algo muito interessante. Ele fala, quando somos um, temos a unidade do Espírito Santo dentro do nosso lar. E automaticamente eu creio nisso que também dentro das nossas finanças. Isso
0: aí é forte, o ambiente fica agradável dentro de casa, né?
4: Essa
1: unidade,
4: é. né? Mas aí nesse caso, assim, aí precisa ser é, é, muito bem avaliado, porque quando uma, uma discussão entre o casal com relação à finança, como foi falado, porque não está havendo uma transparência. Porque tem casais que eles falam o seguinte, o meu salário é meu e o seu é seu. Então, não, não há um consenso. A casa dividida enrolou. Não, é impossível um casal levar para essa metodologia e haver um crescimento, haver uma prosperidade. Né? E é interessante, como você falou, assim, é dentro dessas transparências, até mesmo dar consciência para os nossos filhos o que, de fato, custa hoje o, o arroz. Esse final de semana, eu tive o privilégio de fazer compra com meus filhos. Meu filho, eu tenho um filho de 21 anos... Que, que, que por sinal é bem, é bem assim, seguro, assim, ele, ele, dentro das economias, ele consegue planejar bem, ele consegue guardar. Né? E eu saindo com minha filha, esse final de semana, mas ele fazendo compra: olha aqui, quanto que custa esse saco de arroz? Por isso que não podemos desperdiçar. Olha, quanto que custa esse feijão? E até no, no final das compras lá, ela falou assim: nossa, papai, mas. Custou muito dinheiro. Pois é. pois é, filho, custou dinheiro. Para isso, a gente tem que trabalhar, gerar receita. Né? Então, trazer essa consciência e trazer essa transparência para dentro do lar. Olha, a minha receita é tanto, a sua é tanto. Esse mês dá para fazer a chapinha? Não dá. Então, vamos jogar para o próximo mês. Ah, esse mês dá para mim poder ir lá para a pescaria? Não, não dá, não. Então, vamos jogar para o próximo. Quer dizer, há um consenso dentro das nossas finanças. Então, eu vejo que quando há essa transparência, a gente é bacana, consegue fluir e só tem prosperidade. Só uma coisa
2: boa. Um, pode falar. Pode falar. É, essa, essa transparência ela tem que frutificar em confiança. Porque muitas vezes gera um conflito porque nós temos transparência... Mas não conseguimos, em alguns casos acontece. E o conflito eu acho que até acontece pela transparência.
0: Você não vê a resposta do outro lado.
2: É, é, por exemplo, quando, você foi, quando a gente é pego comprando um negócio escondido ali, vai rolar transparência. Mas o problema é que não rolou confiança. Porque tudo que é encoberto, uma hora vem para a luz. Isso uhum. é fato. Ainda mais em casamento, a gente, quem é casado sabe disso.
5: E a consequência Mas é,
2: é, é só que a gente tem que gerar confiança. E aí, de, de confiança, a gente acha que ela só quebra, mas talvez ela nunca foi gerada. Porque se eu, muitas vezes, faço, faço escondido, porque ou eu não confio com a minha esposa, ou eu acho que ela não confia em mim? Pô, porque, peraí, e dos, dos lados estão errados, não está certo. Mas tem que gerar uma confiança. Eu preciso que a minha esposa, seja o cônjuge, na verdade, depende se é, quem, se, é a, se é a mulher que gerencia, ou se é o homem, eu acho que não tem que, ter, que ser o homem quem está gerenciando, tem que ter confiança do outro lado, porque pensa, se você está gerindo, irmão, não tem nada pior do que você, se você, tá, se você, você lida com as finanças do seu, no seu trabalho, pensa se o seu cliente desconfia de você o tempo todo, ué, Cláudia, aí, aí, essa conta aí, vai estar tá certo mesmo? será que você não está tirando nem, nem nada meu aí não? pensa essa frase acontecendo no, 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 na, na, na mesa do seu serviço não, você já bate na mesa, não irmão, você está desconfiando de mim meu amigo, então melhor nós não acessar o nosso trabalho agora, pensa agora por que que isso pode no casamento? aí eu estou gerindo, seja homem, seja mulher, e está o outro lado por mais que haja transparência, mas, mas, mas beleza né, você gastou isso aí, onde é que você está gastando esse dinheiro seu? mas está sumindo rápido demais, Ué, mas não sei onde é que está entendendo cara, na hora que lá vai te minando, então tem que gerar confiança, você tem que confiar no seu técnico, se você elegeu a sua esposa como técnico financeiro, você tem que confiar nela, se ela te falar que esse mês não dá, não vai dar, se ela falar que não vai funcionar, não vai funcionar, se ela pensar que diz que vai, então agora vai, e vice-versa, muitas vezes eu acho que gera o um atrito, porque a gente já vai para a conversa, para lançar sobre a mesa, não uma transparência por si próprio, mas para lançar desconfiança, e quando a gente vai para esse diálogo financeiro, é como eu falei, basta levar para a sua carreira profissional, se você vai gerar uma discussão financeira, sob o pretexto da desconfiança, aí pode ter certeza irmão, vai gerar atrito, agora se você for, e, e se chegar a esse ponto, é porque já não, não houve um desconhecimento e muitas vezes uma das partes se desliga e ela só vai ligar novamente ao processo quando entendeu ruim aí lá que quer todo o um relatório aí lá irmão já a vaca já foi pro brejo
0: é aí é para a gente finalizar essa parte aqui e aí algo muito importante que a gente precisa deixar que é um legado que é os nossos filhos e os nossos filhos estão observando os nossos comportamentos Como a gente tem administrado A questão de, da mordomia, né? Como a gente tem administrado aquilo que Deus tem colocado sobre as nossas mãos Então fica essa observação aqui Como é que os nossos filhos têm nos observado nesse sentido, né?
1: Na verdade somos mordomos, né? Daquilo que Deus tem nos dado Como nós temos, né? Cuidado, né? Como nós temos administrado aquilo que o Senhor tem nos dado, né?
0: E aí, partindo para o finalmente, e aí eu queria deixar algumas... Tem algumas perguntas aí, Moacir, para a gente?
2: Tem alguma galera que quiser continuar mandando pergunta, Pode mandar, a gente vai estar tá lendo. Aqui o Antônio perguntou, pergunta ao Cláudio quanto da nossa finança podemos nos comprometer por mês? é contigo, Cláudio.
4: É, na, na realidade, é o seguinte. É, quanto mais poupar, melhor. Mas, em via de regra, você não pode comprometer mais do que 40% do seu orçamento. Xiii. Né? Então, assim, mais do que isso, você já começa a já entrar na zona vermelha. E é muito grande o risco de endividamento. Então, sim, se eu ganho mil no máximo 400 eu devo comprometer o meu orçamento, porque a, a, a circunstância de emergência a gente não sabe quando é que vem, e precisamos estar preparados para ela. Né? Então, estatisticamente, é, é, até mesmo vários livros de finança a orientação que eles nos dão é essa. No máximo, inclusive até o índice que, que quando uma instituição financeira vai te financiar, ela pede lá toda uma informação financeira ela vê o seu grau de endividamento. Se ele vê que está mais do que 40%, ele não te libera o seu, o seu financiamento. Né? Então, a sugestão que a gente dá aí no máximo, né? senão já começa a comprometer aí.
1: A Leila é, pede oração para que Deus venha prosperar a família dela. Estaremos orando, viu, Leila? Mais uma pergunta aí, Moacir.
2: Aqui o Hansley, um abração, Hansley. Está ah, aqui, ó. Entre pessoas físicas e pessoas jurídicas, quem priorizar o pagamento? Quem pagar primeiro?
4: Grande Hansley, nosso discípulo. Deus abençoe você, sua casa. Está sempre junto aí nas lives, né? Então é... depende, né? Mas geralmente a tendência que a gente tem é de pagar as pessoas físicas aonde o grau de comprometimento é muito grande. Geralmente as pessoas físicas, inclusive emocional, <risos> inclusive emocional, porque geralmente a... as pessoas físicas que está devendo é parente. E ele vai lá na porta da sua casa, né? Vai. É, eu é prefiro <risos> pagar a pessoa física que eu tenho lá na porta da sua casa. <risos> então assim precisa realmente analisar todo o contexto, se houver contrato, né? Porque as pessoas físicas, a tendência é não dar muitas oportunidades para poder negociar e pagar. Então, quanto mais você liquidar e se livrar, melhor. Já as pessoas jurídicas, você tem outras facilidades. Serão instituições que vai te incomodar menos do que as pessoas físicas, né?
0: É, segue a dica. Eu, eu segui essa dica aí e deu certo.
1: Uma situação em que eu vivi. Tem mais alguma pergunta? Tem uns fãs aqui da Roberta, mas do Moacir, falando que vocês acharam aqui a frase. Mandando abraço. Sou fã de vocês. Sou testemunho de como Deus tem abençoado eles. Amém. É, Leboy. Acho que é isso mesmo. Leboy. É GFM, a, a, a sigla aqui. Mais embaixo tem mais alguns fãs aqui.
0: E aí eu quero partir para as considerações finais e a gente vai abrir aqui de uma forma bem, bem objetiva, eu queria deixar para vocês. E aí eu entendo o seguinte, que para tudo há, um, há uma saída. Às vezes naquele primeiro momento, né, daquela dívida, a dívida chegou, o desazuste chegou, então há uma, há uma luz no fim do túnel, né? Então o que eu preciso é o seguinte, eu preciso para que eu seja bem sucedido, eu preciso sempre estar contente. Eu preciso saber em, trabalhar isso dentro de mim, o contentamento. Entendendo que aquela situação em que nós estamos vivendo, isso vai passar. E aí tem uma frase interessante que diz o seguinte, o dinheiro ele compra Cláudio. Ele compra uma cama, mas não compra o sono. O dinheiro, ele compra livro, mas não compra cérebro. Ele compra comida, mas ele não compra apetite. Ele compra remédio, mas não compra saúde. Compra divertimento, mas não compra felicidade. Um crucifixo, mas não um salvador, né? Então, quando você passa por toda essa situação, você não tem apetite, você não tem disposição, então, eu preciso entender o seguinte, que para tudo isso há uma saída, né? E provérbio, Hebreus 13, 5 diz o seguinte, conserve-se, livre do amor ao dinheiro e contente-se com o que você tem. Porque Deus mesmo disse, nunca deixarei e nunca te abandonarei. E aí eu fecho com uma regra simples, 10, 10, 80. 10% do dízimo 10% de uma reserva E eu viver com os 80% Essa é a regra E eu vou viver feliz Só colocando aqui que,
2: Unindo ao que você acabou de falar Uma pergunta que Exatamente nesse sentido que Como fica os dízimos numa situação extrema Crítica de comprometimento salário com dívidas É dizimar Dízimo assim, minha opinião, você não pensa Dízimo você não pensa Dízimo tem que ser ato automático, é que nem respirar você pegou por isso que eu não gosto, eu, eu pessoalmente eu aprendi uma das técnicas que eu utilizei até o povo, assim, quem, quem é próximo de mim sabe eu não ando com dinheiro de papel <risos> já passei apurado por isso, mas eu não ando com dinheiro de papel meu negócio é cartão, é plástico aí beleza, eu, eu gosto dessa coisa, eu chego na igreja pergunto, qual que é a conta? por quê? porque eu não vou pegar no um dinheiro para trazer para cá porque corre o risco do meio do caminho, ele voar uma nota. Então, o que, que eu faço? Recebo,
4: já faço a transferência imediatamente. Nem penso. Agora, talvez o Claudio tenha uma, uma opinião. Não, o dízimo é inegociável, A Bíblia é clara. Né? Então, não tem nem o que, que falar de cima disso aí. Eu tenho certeza que a pessoa, tendo essa fidelidade nos dízimos, nas ofertas, a tendência é da graça de Deus e dando forma para que ele venha suportar e passar por tudo isso o mais rápido possível.
0: É, se resume em fazer prova de mim, né? Eu e acho seja
1: que é mais grato, ou menos... né? É. Seja grato, não esqueça de ser grato a Deus, independente da situação financeira que você está passando. Porque a gratidão, ela abre portas, independente da situação. E aqui nós temos outras perguntas que nós vamos responder lá no chat, né, o... Sim, sim, agora começou a se entender. parar agora burro, a pergunta, galera. A pessoa aqui. começou a perguntar aqui, <risos>
2: Gente, manda
0: mais cedo,
1: aí Dicas no final. Dicas para quem onde? é noivo, quem quer falar aí bem rapidinho. Dica, uma dica nas finanças para quem está noivo.
0: Você quer falar, Cláudio? Pode
4: falar.
0: Dica para quem está quem, quem iniciando, eu acho que é interessante é, você fazer um curso. né? Dentro do curso de, de noivos deve eu acredito que a Ibr eu não sei se ainda tem ou vai vai implantar isso mas é interessante né eu acho que que é interessante você já entrar para o casamento já sabendo de algumas coisas e isso aqui tudo que foi falado isso aqui que o que o esses esses PowerPoint do Cláudio tá tudo lá você pode dar uma lida você pode estar tá olhando lá é muito esclarecedor é bem bem simples né Lá tem algumas dicas importantes só, que vai ser. Só uma dica. Noivo, não demora muito namorando. Noiva logo.
2: Sabe por quê? Porque quando você começa a noivar, começa a pensar em tiro de casamento. Se você passa quatro anos noivo, namorando e um noivado, você perdeu três. Então, o que você vai fazer? Começou a namorar? Noiva logo, e já começa a pensar em casamento. Aí a moça te aperta para você poder uma casa, comprar móveis, pensar na conta do casamento.
0: Desculpe a gente não poder responder todas as perguntas, o nosso tempo já está estourando. Cláudia, as suas considerações finais, Cláudio e Raquel.
4: É, a, vai ficar lá no, 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 no aplicativo lá da, da igreja, né, um material simples... É, tem algumas dicas de como sair das dívidas, como melhorar as minhas receitas, né? que tipo de investimento que é melhor para mim, que é, que é um outro assunto muito relevante, que eu preciso aprender a descobrir qual é o meu perfil de investimento. Né? E também no final lá tem o meu e-mail, telefone, whatsapp, e se você tiver alguma dúvida, pode mandar um e-mail, mandar o um whatsapp, que eu terei o prazer de estar, na medida do, da, do tempo, estar respondendo para vocês. E muito obrigado. Pastor Sandro, pastora Lídia, Moacir, Roberta, meu amor, pastor Marco, pastor Lucimar, aí que, que nos deu esse momento de aprendizado com todos vocês. Né? Eu me alegro muito, obrigado aí, e tenho certeza que teremos outros momentos que vamos aprofundar mais, né? e vamos ficar expert, tanto os homens, as mulheres dessa casa aqui, expert em finanças, a qual nós vamos estar fazendo grandes, grandes investimentos, beneficiando Amém. aí uma. Toda uma Amém. sociedade.
0: A economia daqui a algum tempo vai bombar, e se você que quer ser empreendedor. O Claudio tem algumas orientações também, para não acontecer o que aconteceu semelhante ao Moacir. Né? Eu acho que é bom você partir para esse. com um pouco mais de, de, de entendimento nesse assunto. Moacir, Roberto? As nós queremos finais. agradecer.
2: É um privilégio estar aqui compondo com vocês. Tipo assim Para nós. Falo o nome, eu e a Roberta. São dois casais que são referências para a gente. Né? Então, assim, como família, como pessoas. Então, a gente fica muito feliz em estar hoje aqui. E eu quero dizer uma coisa para vocês que estão passando. Eu gosto muito de lidar não com o ideal, mas muitas vezes com o real. Você que está passando a situação financeira hoje, difícil. Você que está no desespero. Você que está à loucura total. Eu quero dizer uma coisa para você. Vai passar firma, fica tranquilo tenha calma, vai passar e dias melhores vão vir, fica com Deus
0: Amém, eu que agradeço pela, pela companhia de vocês Deus abençoe Cláudio, Raquel, Moacir é, Roberta minha esposa linda que tem me ajudado, me orientado muito, as minhas duas filhas, Júlia e Sofia, minha família que eu amo não é uma família perfeita, mas é a minha família, a família que eu amo e eu reitero as palavras aqui do Moacir. Isso tudo vai passar. Eu declaro sobre a sua vida um tempo de crescimento nessa área de finanças. Se você tiver a disposição, você querer... Eu acho que foi falado aqui, a palavra de ordem aqui é família. Você reunir a família, você envolver a família. A possibilidade de vocês decolar nas finanças de vocês é muito grande, viu? E nós queremos finalizar com uma oração... Desculpe a gente não poder responder todas as suas perguntas, mas eu acho que vai ter outras oportunidades para a gente trazer assuntos como esse sobre finanças que é muito rico e que num outro momento oportuno a gente responde as nossas perguntas. Você que está em casa, eu queria que você fechasse os seus olhos, nós como igreja, igreja IBR Farol, nós vamos liberar uma palavra de bênção sobre as suas finanças.